0: Wenn wir Content produzieren, rein deshalb, um am Ende unser Produkt verkaufen zu wollen, dann ist das kein wertvoller, hilfreicher, inspirierender oder vielleicht sogar unterhaltsamer Content. Dann wird das nicht funktionieren.
1: Meine Überzeugung ist, immer bei sich selber anzufangen. Natürlich soll es funktionieren, aber ich möchte meinen Werten, meinen Überzeugungen treu bleiben.
2: Es ist wirklich so dieser Ripp-Unterhemd-Typ mit der Flasche Bier, der da nachts einfach seinen Frust rausschreiben muss.
3: Da nutze ich sehr gerne sogar noch Stift und Papier und mal dann einfach mit Vierecken, Kreisen und Pfeilen, was ich erreichen will.
4: Da ist schon ganz schön viel Scheiße passiert. Und diese Ängste sind halt irgendwie immer noch, ich sag's, im Energiefeld. Die sind halt noch zu spüren.
5: Ja, das erste ist, weil dass du was können musst. Viele Coaches können nichts. Ja? Die Bullshit, aber sie, sie können nichts. Wenn du kein Wissen hast, kannst du zwar temporär mal dein Geld verdienen, aber es wird nicht langfristig funktionieren. So,
6: lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und wir haben heute was Neues für euch. Ich bin total gespannt, was du dazu sagst und freue mich natürlich auf dein Feedback. Warum? Aus einem sehr einfachen Grund. Also... Ich bin ein großer Fan von 80-20, 80-20. Das bedeutet, was sind so die wichtigsten 4% aus solchen Interviews? Und äh, vor allem, welche Informationen kann ich komprimiert herausfiltern und dann für mich nutzen und die in mein Kundenprojekt, in meine Beteiligung einbringen? Und nachdem wir so viele coole Interviews machen und äh, da wirklich smarte Menschen am Start sind, haben wir uns die Mühe gemacht, und uns mal hingesetzt gesagt, hey, was sind denn eigentlich da die besten Aussagen daraus? Womit können wir denn eigentlich am allermeisten anfangen? Und äh, deswegen machen wir heute auch einen Start mit Best of Marketing. Okay? Das heißt, du wirst jetzt Ausschnitte aus aus verschiedenen Podcasts hören gleich, wo es rund ums Thema Marketing geht. Ich hoffe, es bringt dir genauso viel wie mir und du kannst da wirklich was draus mitnehmen, weil darum geht es ja auch in diesem Podcast. Also, ich freue mich total, da wieder reinzutauchen und vielleicht inspiriert sich auch, das eine oder andere Interview zu hören in voller Länge. Natürlich haben wir alle unten in den Shownotes verlinkt. Und auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Best of Marketing vom Businessmensch Podcast. Ich glaube, dass so dieses Long-Term-Content-Game schon eine sehr große Herausforderung ist, jetzt mal für Unternehmen oder Selbstständiger, egal in welcher Größe, mhm. ähm, dass da eine Intensität dahinter ist, dass da eine Regelmäßigkeit dahinter ist, dass da eine Qualität dahinter ist. Du hast gesagt, klar hast du dein, natürlich auch dein eigenes System dafür. Was, was für ein Mindset steckt denn dahinter? wirklich immer wieder dran zu bleiben, immer wieder zu produzieren und gibt es vielleicht auch Kontext, wo du sagst, hey, das empfehle ich dir, das einfach mal zu machen oder ich rate eigentlich eher davon ab, weil bevor du jetzt irgendwie sechs Wochen motiviert bist und nach wieder was anderes machst, ähm, lass du einfach bleiben. Also, wie siehst du Content? Wie ist dein, dein Blick auf Content grundsätzlich?
0: Ja, wichtige Frage. Content darf niemals mit dem Zweck produziert sein, direkt zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wir Menschen konsumieren Content deshalb, weil wir zuallererst mal selbst was davon haben wollen. Wir wollen durch Content uns weiterbilden, unterhalten werden. Wir wollen in andere Welten uns begeben für eine Zeit lang. Wir wollen inspiriert werden etc. pp. Das ist erstmal komplett egoistisch, warum wir Content konsumieren. Und genau dieses Bedürfnis, das dürfen wir als Content Creators befriedigen. Und Wenn wir Content produzieren, rein deshalb, um am Ende unser Produkt verkaufen zu wollen, dann ist das kein wertvoller, hilfreicher, inspirierender oder vielleicht sogar unterhaltsamer Content. Dann wird das nicht funktionieren. Plus, nicht nur, dass dann keine große Nachfrage danach entstehen wird, sondern zusätzlich auch noch, dass uns auch selbst die Motivation dafür verloren geht und wir einfach keinen Bock haben und Content immer fünftes Rad am Wagen bleibt. Und wie man das halt umgehen kann, ist... Indem man sich nicht irgendwie jetzt zum Beispiel vornimmt, ey, ich muss ja jetzt noch heute hier, was weiß ich, eine, eine Podcast-Folge fertig machen. Oder ich muss noch ein Video aufnehmen. Oder ich muss ja noch, scheiße, habe ich diese Woche nicht ge- geschafft, okay, dann mache ich es am Sonntag, weil am Montag muss ja die Folge raus. Nein. Dann lieber auf ein Content-Format setzen, was einfach erprobt ist, was wir millionenfach überall in allen Medienkanälen sehen. Nämlich dieser dieser Blick hinter die Kulissen. Wir Menschen lieben es halt einfach, bei anderen Menschen ins tägliche Leben reingucken zu können. Deshalb sind solche Dinge wie, was weiß ich, Dschungelcamp oder irgendwelche Mhm. anderen Reality-Formate halt so so beliebt. Und Gary Vee zum Beispiel würde dann sagen, document the process. Don't create document. Don't create document. Also versuch nicht, dir irgendein Content aus den Fingern zu saugen, Mhm. sondern mach einfach das, was du eh jeden Tag machst und nimm das einfach auf ganz platt gesagt. Stell von mir aus einfach eine Kamera daneben, klemm dir ein Mikrofon an, film mal ein bisschen hin und wieder bei dem, was du ohnehin machst mit dem Handy rum, kommentier das vielleicht mal kurz. Don't create, document. Jetzt hören ja, ich würde es mal behaupten, die Leute, die zuhören,
6: sind eher auch Kategorie, eigentlich will ich schon was Geiles produzieren, ja? Ja. Eigentlich habe ich ich jetzt keinen Bock, irgendwie 18 TikTok-Videos jeden Tag zu machen, so. Und da gibt es ja super viele geile Beispiele von Menschen, die einfach sehr gute Sachen produzieren. Es ist nicht nur Content, sondern auch einfach wirklich gute Produkte, wo du einfach sagst, hey, das ist einfach sinnvoll, das ist einfach cool, das ist geil, das macht, das macht Spaß. Ähm und das ist ja auch ein, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ein Glauben an etwas. Ne? Ich glaube, dass viele leiden oder viele Menschen leiden, ich kenne es auch bei uns aus der Company, wir sind da auch mal irre gegangen, ne? wo wir gedacht haben, ja, okay, jetzt müssen wir es so machen, weil ja, die Plattform ist mag. in und das braucht man und so weiter und so fort. Aber das ist ja das, was wo man dann innerlich einfach spürt, das ist es nicht, weil die auch irgendwie deine eigenen Werte verletzt. Deswegen, wo siehst du Hoffnung für Menschen, die sagen, naja gut, dann bin ich vielleicht in den einen oder anderen Sachen nicht ganz so schnell oder nicht ganz so hypig, aber ich bleibe meinen Werten treu, ich glaube daran und ich produziere einfach richtig, richtig, richtig gute Sachen, Marketing, Produkte etc., von denen ich einfach überzeugt bin, dass die Zielgruppe sie braucht. Wie gibst du diesen Menschen Hoffnung?
1: Meine Überzeugung ist, immer bei sich selber anzufangen. Also natürlich soll es funktionieren, aber ich möchte meinen Werten, meinen Überzeugungen äh, treu bleiben. Mhm. Und ich würde niemals Neurodecoding jetzt mit TikTok-Influencern bewerben, selbst wenn das einen hohen monetären Erfolg hätte. Ja, mal, mal angenommen, es wäre so, würde ich nicht machen. Also das ist nicht das, wofür ich stehen möchte. Ich möchte ganz gezielt Leistungsunternehmer äh, ansprechen, die diesen Weg vom Hidden Champion zur gefeierten Marke mit mir gehen möchten. Die wirklich was, was auf dem Kasten haben, die wirklich eine Emotion in ihrem Produkt spüren. Und ich würde diesen Rat mitgeben, das genauso zu machen. Natürlich möchte man es verkaufbar machen, aber niemals mit den Werten zu brechen. Und Marketing zu machen heißt ja nicht, jetzt einen Instagram-Kanal anzulegen oder mit Podcast und Buch und all das, was da so in diesem Trend-Marketing dir empfohlen wird. Das heißt es ja nicht. Sondern im ersten Schritt heißt es für die meisten Unternehmer, ihr Produkt mal erklärbar zu machen. Erst erklärbar und dann mit Emotionen aufzuladen, zu emotionalisieren. Das ist der erste Schritt. Und das nicht das Marketing ist ja auch, wie sehen meine Angestellten das Produkt und die Dienstleistung? Wie verkörpern die das? Wie tragen die es nach außen? Wir alle kennen Unternehmen, wo du sagst, boah, damit die Mitarbeiter, die lieben das, weil es eine Botschaft, weil es eine Mission gibt. Die riechen und atmen und schmecken und fühlen und aus jeder Pore kommt heraus. Die haben das verstanden. Und das ist in ganz vielen Unternehmen nicht so. Ich kenne ganz viele von meinen Kunden, da haben viele der Angestellten gar nicht verstanden, wo, wo das Big Picture ist weil es nicht erklärbar wurde, weil der Unternehmer auch in seinem Tunnel ist, in dem ich auch wahrscheinlich oft bin, ist doch klar. Ja, es ist anscheinend nicht klar. Deine Angestellten leben dein Produkt nicht. In, in deiner Broschüre, an deinem Messestand, in deinem Online-Marketing, auf deiner Landingpage, auf deiner Website oder, 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 oder wird nicht spürbar, erlebbar, was du machst. Ich weiß, das ist hört sich viel nach Feenstaub an. Man kann es auch nicht konkret fassen, weil es von Fall zu Fall einfach unterschiedlich ist. Das also ist einfach ein Prozess, den ich mit meinen Kunden gehe. Und daran auch zu glauben, das zu tun, weil die mhm. Vorteile einfach massiv überwiegen. Ja. Eine gemeinsame Identität zu schaffen.
6: Wie gehst du heute damit um? Ich meine, jetzt bist du durch Social Media etc. auch sichtbar. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jemand sagt, boah, die lügt oder, die, oder das ist Quatsch, was die macht oder das kann nicht sein oder... Trifft dich das noch? Kannst du das gut Klar. einordnen für dich oder?
2: Also beides. Also erstens die Frage ist immer, wann du so etwas liest. Ihr kennt das alle. Man ist ja nicht immer der, der Mensch, der alles immer gut wegsteckt. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, also ich sag's mal so: Entweder ich lese das, es macht mir viel aus, ich hole mir eine Tüte Chips, gehe auf die Couch und schaue Netflix und schaue *Downton Abbey* oder sowas mhm. und dann dauere mhm. ich erst mal zwei Stunden selbst. Oder ich gehe und sage. Selbst Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg haben bei YouTube, Peter, du eben auch. Mhm. Aber so einfach ist das nicht. Wir alle haben dieses dieses Innere, wir wollen ehrlich und aufrichtig anerkannt sein. Das hat jeder Mensch und ich finde es sehr, sehr tricky. Die, die sagen, mir macht das nichts. Ich habe auch noch keinen erfolgreichen und ich habe einige erfolgreiche betreut und erlebt. Das gibt es nicht, dass einem das nichts ausmacht. Ich habe mich mal auf die Suche begeben und habe dann gedacht, Mensch, ich hatte so eine Nacht, an der ich nachts nicht schlafen konnte und hatte wirklich viele Hater und hatte auch Angst in dieser Nacht, dass zum Shitstorm kommen könnte. Und ich habe da echt was falsch gemacht, aus meiner Sicht. Also gerade digital, ich habe auf die Hater geantwortet, habe tatsächlich gedacht, wir können noch was diskutieren und ihr erzählt mir meine Sprachwahl nach, aber weißt du, wenn mir jemand ins Wohnzimmer kackt, dann, dann schmeiße ich den auch raus und es hat einfach keiner ein Recht, das zu tun. Das ist schon mal das Erste, dass ich das gelöscht habe, aber bevor ich das tat, wollte ich wissen, wer macht denn das? Und ganz ehrlich, ich habe heute so ein Bild im Kopf, es ist wirklich so dieser, dieser Ripp-Unterhemd-Typ mit einer Flasche Bier, der da nachts einfach seinen Frust rausschreiben muss oder, oder wirklich denkt, oh, holy fuck, was Spiritualität, was ist das für ein Humbug und Hokuspokus? Kann man ja auch gerne denken, bitte. Aber selbst wenn ich etwas nicht gut finde und mit Verlaub, wenn ich so manche Vertriebler sehe, dann denke ich auch nur, oh, das ist halt nicht mein Ding, aber ich schreibe ihm trotzdem nichts Böses drunter, dass man es öffentlich lesen kann. Also es ist eben auch, wer schreibt so etwas und warum und was steht dahinter? Dennoch lese ich sie und frage mich, ist etwas dran? Denn es es ist ja wirklich so, mein Mikrokosmos ist da draußen der Makrokosmos. Und wenn in mir etwas ist, was nicht was nicht safe ist, was eine Art Selbstangriff ist, dann erlebe ich das auch digital da draußen. Und das habe ich erlebt. Und du hast es gestern noch gehört von unserer Lisa, die gesagt hat, das ist ein Witz bei Kerstin, da ist nicht viel an Hatern und so. Die habe ich wirklich nicht mehr. Und wenn sie kommen, dann lasse ich sie. Aber erst nach dieser Frage, was ist mit dir, Kerstin? Ist alles okay? Und, und dann, dann rege ich mich nicht mehr auf oder so. Und manchmal eben doch. Und dann ist Netflix dran.
6: Ich glaube, dass du schon auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise denkst und dass man da extrem viel von dir lernen kann. Zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kannst du mal so kurz erklären, wie, wie denkst du in Systemen? Ich, ich mache vielleicht mal konkreter. Jetzt denkt sich vielleicht jemand, ah, ich will jetzt ein Produkt verkaufen, hm, was machen wir, okay, Gas geben, zack, 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 bam, bam, bam. Mhm. Wie, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe irgendwie ein Ziel, ja, ich möchte für meinen Kunden Produkt XY 100 Mal verkaufen, mhm. kannst du vielleicht nur mal so die ersten Schritte sagen und, und vielleicht uns wirklich mal ganz kurz mit deinem Schreibtisch nehmen, also setzt du dich hin, machst du einen Plan, wenn ja, wie sieht das aus, denkst du erstmal, wie, wie läuft das in deinem Hirn ab?
3: Mhm. Schwierig, weil das, was du gerade gesagt hast, man kann natürlich nicht die letzten 20 Jahre nachmodellieren. Ähm, vieles passiert sehr intuitiv und ähm, wenn ich mit Leuten oder Unternehmen rede, die etwas vermarkten wollen, habe ich relativ schnell funktionierende Systeme in meinem Kopf, wo ich weiß, wir machen das so und so und so und dann erkläre ich das dem Kunden und das reicht dem Kunden und auch mir, mhm. um zu verstehen, was wir machen müssen. Das ist jetzt natürlich sehr ernüchternd für alle Zuhörer, die <lacht> Toll. (lacht) Toll. Wer hält alle Geheimnisse für sich? Aber grundlegend, natürlich gibt es auch Projekte oder neue Sachen, von denen ich keine Ahnung habe und ich kriege sie trotzdem gut hin. Und dann setze ich mich natürlich hin, hole mir erstmal Informationen ein. Also das Erste ist natürlich immer Informationen, Informationen, Informationen. Was mich immer sehr ernüchternd zurückgelassen hat, waren alle Projekte, die ich einfach so angefangen habe, aufgrund von, naja, ich denke, dass das so funktioniert Und dann finde ich irgendwann später raus, dass es viel einfacher hätte funktionieren können, wenn ich nur mich einmal besser belesen hätte. Mhm, Und das hatte ich sehr, 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 sehr oft. Mhm. Ich denke, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mal programmieren, werden möglicherweise ein Lied davon singen können. Mhm. Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden. Natürlich habe ich erstmal will ich mir erstmal ein Zielbild vormalen, was will ich eigentlich haben und was ist der Zweck von dem, was ich jetzt gerade tue. Zum Beispiel, als ich vorhin gesagt habe, ich habe mir programmieren in Google Sheets beigebracht. Da stand ja ein Zweck dahinter. Ich habe dann eine Software eine kleine geschrieben. <lacht> <lacht> so, nebenbei. <lacht> nebenbei im Café. Halt an einem, ja. in dem Café. Genau. Also erstmal äh, sehr klar werden über den Zweck. Und äh, da nutze ich sehr gerne sogar noch Stift und Papier mhm. und mal dann einfach mit Vierecken kreisen und Pfeilen was ich erreichen will. Entweder ist das dann ein Mockup von einer Webseite, die ich gerne haben will. Mhm. Oder es ist ein, guck mal, wenn ich hier Daten sammel dann fall nach hier, dann sollen die hier in das E-Mail-Marketing und dann äh, drei, vier E-Mails und dann äh, zwei, drei Bullet-Points drunter. Was soll denn in der E-Mail stehen? Und dann von der E-Mail gibt es einen Link. Der führt dann den Nutzer auf irgendeine andere Webseite. Dann mache ich einen Pfeil und so weiter. Also ich male mir erstmal so den, Gro- den großen gesamten Plan. Und ähm, setze den sehr sukzessive um. Also mhm. wenn ich den Plan habe und die Idee habe, was will ich haben, mache ich mir wirklich, ich gehe wieder auf Null mhm. im Fall der Programmierung. Ja, weil das jetzt das, ich, ich nenne das jetzt einfach als Beispiel, weil das das letzte war. Ähm, ich habe noch nie programmiert in Google, Google Sheets. Und äh, habe dann gesagt, gut, als allererstes muss ich zumindest das hinbekommen, das, was in dieser Zelle steht, Mhm. in eine andere Zelle zu kopieren. Mhm. Wenn ich das nicht mal hinbekomme, kriege ich eh nichts hin. Also mache ich mir über gar nichts Gedanken, außer nur zu gucken, wie kriege ich das, was in dieser Zelle steht, also für alle, die Google Sheets nicht kennen, das ist wie Excel, wie kriege ich das, was in dieser Zelle drin steht, in eine andere Zelle. Mhm. Dann google ich einfach Wert von Zelle A in Zelle B kopieren in Google Sheets. Mhm. Dann google ich halt fünf, sechs, Begriffe, mhm. lese mir Forumbeiträge durch, guck mir Blogs durch, die sowas erklärt haben und gucke mir einfach an, naja, wer hat es denn am smartesten gelöst? Möglicherweise mit einer Lösung, die auch gleichzeitig etwas löst, was ich in Schritt 18 vielleicht auch haben werde. Weil ich ja den Schritt 18 zumindest konzeptionell schon kenne, weil ich ja die ganze Szene schon habe.
6: Ich glaube, dass viele zuhören, die sagen, hey, ich bin ambitioniert, ich bin motiviert, ich bin ehrgeizig, ich mache mein Ding Ich meine, sonst, wär, sonst wärtet ja auch alle keine Unternehmerinnen und Unternehmer, aber ich glaube, dass es bei vielen auch noch so ein bisschen gedeckelt ist, ja, oder die einfach sagen so, ne, ich mache das Ding und es ist gut, aber es, es fühlt sich jetzt noch nicht irgendwie so wie hell yes an, ne? so, was, wie, wie geht der Schritt von, hey, ich mache das gerne und das ist cool und so weiter zu, hey, all in und völlig am ab, abfackeln.
4: Ja, der erste Schritt ist auf jeden Fall eine Entscheidung, dass ich Bock auf dieses Leben habe. Mhm. Und Bock habe, hier dieses Leben zu rocken und diese Bühne hier zu nutzen. Mhm. Mit allen Möglichkeiten, was mir gegeben ist. Mal der erste Schritt, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Ich will das. Und zwar ich. Und nicht meine Partnerin und nicht meine Kumpels und nicht meine Geschäftspartner, weil die ja eh immer alles besser für mich wissen als ich selber. Sondern es ist ich. Ich ganz alleine habe Bock, da mehr zu entdecken. Und dann entsteht schon mal so diese Neugier so, was geht denn überhaupt noch? Was ist denn überhaupt möglich? das Gefühl auch neu, ja. Absolut. Und träumen sich wieder zu erlauben und mhm. zu gucken, okay, zu was kann ich denn fähig sein? Zu was sind Menschen hier fähig? Weil wenn nicht einer angefangen hätte zu träumen, dass wir fliegen könnten, dann würden wir heute nicht fliegen. Also da mal sich da drin zu besinnen, es gibt schon immer Menschen, die einfach träumen und die, die an Großes glauben. Und dann der nächste Schritt, sich das anzugucken, warum glaube ich denn in manchen Momenten nicht dran? Habe ich so gelernt. Ja, schön auf dem Boden bleiben und nicht zu so viel wollen und das Schicksal nicht herausfordern und sei happy mit dem, was du hast. Whatever. Da einfach mal zu spüren, okay, wo habe ich das mitbekommen? Denn was wir vielleicht nicht außer Acht lassen dürfen ist, wir sind ja jetzt Generationen, wenn man die letzten 100 Jahre anguckt, da ist schon ganz schön viel Scheiße passiert. Und diese Ängste sind halt irgendwie immer noch, ich sage es im Energiefeld. Die sind halt noch zu spüren. Und wir haben halt noch viele Dinge einfach mit übertragen bekommen.
6: Ähm, machen wir ein Beispiel?
4: Naja, wenn der Papa einfach Angst hatte, ähm, dass die Familie nicht versorgt ist, dann hat er sich natürlich eher zurückgenommen in seinen Träumen und hat gesagt, ich bleibe jetzt mal bei einem sicheren Job, mhm. weil ich weiß, ich kann meine Familie ernähren. Ich, trau- ich träume jetzt mal nicht so groß. Ich gehe jetzt mal kein Risiko ein, weil mein Papa, also der Opa dann quasi, ähm, war ja froh, dass er überhaupt ein Dach über dem Kopf hatte und dass er vielleicht ähm, heile aus dem Krieg zurückkam. Mhm. Und da jetzt aber diese Generationen wieder leben zu lassen, die es einfach nicht erlebt haben und da wieder die Türen aufzumachen und zu sagen, okay, wir müssen keine Angst haben, weil wenn wir uns umgucken, wir haben mehr als die meisten auf diesem Planeten und trotzdem ist es ja immer noch zu wenig. Mhm. Und das loszulassen und zu sagen, okay, mein Papa, meine Mama, meine Oma, mein Opa, die haben immer ihr Bestes gegeben in dem Moment, wo es war, sie konnten nichts anderes, aber ich muss ja nicht mehr so denken und ich muss vor allem auch nicht so fühlen und darf mir erlauben, für mich alleine zu denken.
6: Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn die, die Branche, die, die Online-Digital-Lernen-Branche, sagen wir mal, Digital-Lernen-Branche, Coaching-Branche, äh, Wissens... Äh, Transferbranche in den letzten Jahren entwickelt. Wo ja, sie
5: ist massiv gewachsen. Also mhm. es ist vielme- Am Anfang war das noch sehr amateurhaft und es gab halt ein paar Leute, die das gemacht haben. Ja. Mittlerweile ist es natürlich eine ganz andere Branche geworden. Viel mehr Marktteilnehmer, auch viel professioneller. Mhm. Die Anforderungen ans Online-Marketing sind viel, viel intensiver. Wir haben ja mittlerweile ganz eine Große Online-Marketing-Operation geben siebenstellig auf Facebook und Google aus, sind auch schon in der VIP-Betreuung, ich fliege jetzt bald nach Dublin Mhm. zu Facebook und Google und da muss natürlich vieles übereinstimmen von Landingpages und Grafiken und Bildern und Videos und Texten und E-Mail-Newslettern und Social Media und Kampagnen auf Facebook und Google und Instagram und TikTok, da muss alles aneinander überspielen, das heißt, das ist eben nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war, Mhm. es professionalisiert sich der Markt. Und natürlich, es gibt halt viele Anfänger, die halt ein bisschen was verdienen und es gibt halt einige große Marktteilnehmer, einer davon bin ich, ja, die halt dann eine größere Operation haben. Und die, wenn man das Geschäft wenn man es ordentlich betreibt und legitim betreibt und keinen Bullshit verkauft, was viele machen, kann man langfristig auch ein Geschäft bleiben und sehr gutes Geld damit verdienen und auch bei den Leuten sehr viel bewirken.
6: Stichwort Professionalisierung des Geschäftsmodells. Weil, wie gesagt, klar, es, es, es sprießt irgendwie auch wie, wie Pilze aus dem Boden. Viele machen Online-Kurse, viele machen irgendwie digitale Angebote etc. Ähm, was würdest was du denn sagen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ah ja, bin ich dabei, haben wir vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. Was sind denn jetzt, sagen wir mal, Stand heute 2022 oder auch für die nächsten ein, zwei Jahre. Was würdest du denn sagen, wie muss denn eine Company an diesem Markt aufgebaut sein, um ganz
5: vorne mitzuspielen? Ja, das erste ist Mal, dass du was können musst. Viele Coaches können nichts, ja? die lernen den Bullshit, aber sie, sie können nichts. Wenn du kein Wissen hast oder nur Bullshit verkaufst, kannst du zwar temporär mal ein Geld verdienen, aber es wird nicht langfristig funktionieren. Ja? Mhm. Mhm. Wenn du das lernen willst, musst du es besser können als andere, sonst kannst du nichts lernen. Ja? Mhm. Ja. Das ist mal das erste Und da bin ich wieder erstaunt wie viele mal, Amateure und Anfänger glauben, sie können plötzlich was lernen, obwohl sie selbst keine Ahnung gehabt haben. Ein Beispiel, da wollte irgendjemand auch irgendwas aufbauen und sogar Geld einsammeln für irgendwas im Kryptobereich. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie wir damit schon verdient hatten. Er hat gesagt, ich habe 5.000 Euro. Hat gesagt, okay, das ist ja gar nichts. der ja Rundungsdifferenz. Ja, was willst du lernen? Na, na wir, wir, wir sind Experten. wir sind Experten in Armut oder was? Ja, so, das heißt, das ist einer der wichtigsten Dinge. Das zweite ist, du musst authentisch sein. Du musst so sein, wie du bist und das den Leuten auch zeigen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Das nächste Thema: du brauchst sicherlich sehr gutes Online-Marketing. Da braucht man mittlerweile viel Know-how und gute Partner oder Mitarbeiter, um das Ganze aufzubauen. Wenn du teure Produkte verkaufst, brauchst du einen guten Vertrieb. Ja, einen Telefonvertrieb, auch den musst du gut auswählen und motivieren. Ja. Dann brauchst du entsprechende CRM-Software. Wir verwenden jetzt, das war ihr eh mühsam genug, Hubspot. Spots. <lacht> brauchst mhm. gute Videografen. Mhm. Auch das ist nicht leicht, weil die Videografen müssen jetzt einmal deine Kurse aufnehmen. Auch da werden die Anforderungen immer größer. Ja. Die müssen die Werbevideos aufnehmen. Auch da werden die Qualitätsanforderungen an Kreativität, auch die Häufigkeit, wo du was ändern musst, immer größer. Mhm. Du brauchst du einen guten Customer-Support. Viele Firmen haben einen Customer-Shooting-Department, auch große Konzerne, die die Kunden vertreiben und beleidigen. Und mit einem guten customer, customer shooting department ja der customer ja. distraction department okay. mhm. weil die die kunden schlecht behandeln oder gar nicht ja. ja, sie jetzt bei der bank anrufst, bei einer versicherung bei einer autofamilienfirma oder bei auch manchen großkonzernen ja. mhm. bis zwei stunden der Warteschleife und dann sagt jemand i don't know okay da das keine freude damit Wäre ein guter customer support kann da helfen dass du auch da noch weitere verkäufe tätigst und kann dir auch gutes feedback geben was gut läuft und was nicht was man verändern muss was nicht
6: So ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich bin total gespannt, was du dazu sagst, wie dir das gefallen hat. Unten in den Show Notes findest du ein kurzes Teilform. Da kannst du gerne ein Feedback an mich dalassen. Und ähm, ich bin total gespannt, weil, wie gesagt, es ist ein neues Format und da freuen wir uns immer über Feedback. Und ansonsten, wenn du möchtest, und das macht mir immer am meisten Freude, ähm, und die Folge dir was gegeben hat, dann kannst du die gerne teilen, einfach über den Link per WhatsApp oder per E-Mail an Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin oder einfach an einen Kumpel oder guten Freund. Ähm, Da würde ich mich am allermeisten drüber freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Podcast.